0: CENICA TV Cienica TV, el canal de difusión del Colegio Mexicano de Inmunología, Clínica y Alergia.
1: Esta cápsula informativa va dirigida a pacientes acerca del tema alergia y COVID y tengo el gusto de presentar a la doctora, a la doctora Claudia Yusdivia Beltrán de Paz. Ella es médico especialista en medicina interna, alergia e inmunología clínica, certificada por Cónica. Trabaja en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y es la encargada de la clínica de inmunoterapia. Doctora Claudia, muchas gracias por su participación con nosotros en esta información que se le brinda a los pacientes. Sí, doctora, como prima, gracias. Como primera pregunta, doctora, eh, ¿qué nos puede decir acerca de cómo diferenciar o cómo saber eh, si tengo alergia, si tengo síntomas de COVID, cuándo acudir o a dónde acudir para la atención de estas enfermedades.
0: De primera instancia, eh, eh, si usted llega a ser un paciente alérgico, usted sabe... Eh, habitualmente qué factor desencadenante le ocasiona sus síntomas, ya sea en los ojos, en la nariz o en la garganta. Puede tener enrojecimiento de sus ojos, lagrimeo, obstrucción de la nariz, moco que puede ser transparente, tos opresión en el pecho, falta de aire, si ya estamos hablando de síntomas no nada más de rinitis y conjuntivitis, sino también de asma. Eh, algunos de los pacientes llegan a tener eh, estacionalidad, es decir, llegan a presentar en ciertos periodos del año mayor frecuencia de sus síntomas. También pueden llegar a tener eh, predominio de horario a través del día. En el caso de COVID, eh, cuando un paciente alérgico sospecha de COVID, evidentemente de primera instancia es la parte de, de que sabemos que pudimos haber estado en riesgo ante el contacto con una persona infectada, eh, ya sea que tenga como tal el diagnóstico por medio de alguna prueba de laboratorio o en su defecto porque tenga síntomas respiratorios como es tos, en algún momento falta de aire eh, o presión en el pecho, y el, sin, el, el signo cardinal fiebre mayor de 38 grados, en este caso, y que, y que se sospechara porque era un paciente que previamente no tenía estos síntomas, en definitiva, si nosotros, aparte de los síntomas que ya conocemos de nuestra enfermedad alérgica, adicionamos fiebre o adicionamos opresión o falta de aire cuando previamente ya estábamos controlados de nuestro problema alérgico, tenemos que sospechar y acudir a, a revisión médica para evitar progresión y, e instalación de complicaciones.
1: Muy bien, muchas gracias. Ahora, doctora, estas complicaciones que se llegan a presentar en los pacientes, eh, ¿cuáles son las más frecuentes o qué debemos de cuidar para evitar que los pacientes eh, lleguen a complicarse o lleguen a tener ¿Otro tipo de este, manifestaciones más serias?
0: Lo que tenemos que cuidar en la parte respiratoria en definitiva es la, el, el cierre de los bronquios. En el paciente asmático, ya sea que haya estado mal controlado o que en ese momento infectado por COVID se descontrole, tenemos que tener un cuidado especial en que... En darle tratamiento que desinflame sus bronquios, que los mantenga abiertos para que no haya riesgo de que al obstruirse este paciente se ponga grave. Eh, es, son cuidados que se deben de tener ante cualquier situación de infección agregada. Evidentemente con COVID es una respuesta inflamatoria agus, aguda que es muy, es muy intensa en algunos pacientes. Entonces... Eh, básicamente es lo que hay que tomar en cuenta, el riesgo de eh, con el problema bronquial.
1: Okay. ¿Ese sería un signo de alarma o hay más signos de alarma que debemos de considerar?
0: Debemos de considerar también la saturación de oxígeno. Lo ideal es que tenemos, tengamos un dispositivo que nos pueda medir la, la saturación, eh, puede ser en nuestros dedos, que debe de ser mayor del 92%. Eh, cuando es menor de este porcentaje, eh, debemos de, de tener señales ya como de alarma si el paciente está por debajo del 90%. Pero también es cierto que si es un paciente que tiene enfermedades ya como antecedente eh, previo, como es enfermedad pulmonar fructiva crónica, eh, por ejemplo, algún problema pulmonar, ya sea como resultado de una complicación de, de asma mal controlada o de manera independiente, son pacientes que generalmente baja, manejan saturaciones bajas. El paciente no, no, no refleja tantos síntomas con saturaciones de 88 o de 89 por ciento, pero porque son pacientes que ya previamente estaban así. No quiere decir que esté bien, sin embargo, el paciente, este tipo de pacientes, generalmente la saturación cuando es una inflamación muy aguda por COVID, baja mucho más.
1: Una pregunta que se hace frecuente es, ¿por tener alergia o por tener asma, me, se complican más las personas que tienen infección por COVID?
0: Si es un paciente que está bien controlado de su enfermedad alérgica y se está administrando sus medicamentos tal cual se los prescribió su médico, el riesgo no necesariamente tiene que ser mayor. Puede ser igual que la población general. ¿Por qué? Porque de alguna manera está disminuyendo el riesgo al tener medicamentos que desinflaman a nivel de toda la vía respiratoria, incluyendo los bronquios. Y en estos últimos están administrándose, en algunos casos, medicamentos que también mantienen a los bronquios abiertos. Entonces, esto eh, podría incluso hasta disminuir los riesgos.
1: Ok, doctora. Eh, otra pregunta, eh, obviamente ahorita hablamos de complicaciones y algo que se menciona muy frecuente es eh, el síndrome post-COVID o el COVID largo. Hay pacientes que manifiestan síntomas este, posterior a haberse resuelto la etapa más aguda de la enfermedad. ¿Qué nos puede decir de esto?
0: Que aquel paciente que tenga algún síntoma, que ya habían presentado por COVID, llámese cansancio, debilidad general, dolor muscular, dolor en las articulaciones, cefalea o dolor de cabeza, eh, palpitaciones, sensación de, de opresión en el pecho, eh, pacientes que a lo mejor presentan ansiedad. De, de una manera muy intensa cuando previamente o no la tenían no era controlable. Mucha la habilidad emocional, mucha sensación de llanto, mucha sensación de, de querer huir, fobias. Eh, este tipo de pacientes, una vez que, se que persiste este tipo de síntomas, más allá de la semana número 12, estamos hablando de más de tres meses son pacientes que deben de solicitar ayuda, porque la respuesta de inflamación que, que da COVID atenta contra varios órganos de nuestro cuerpo que van más allá de la parte respiratoria. Y esto va a deteriorar nuestra calidad de vida. Entonces, eh, si nosotros eh, detectamos como médicos o ustedes pacientes, se dan cuenta que un familiar o ustedes mismos con el antecedente de infección por COVID previa, tienen estos síntomas, tienen que solicitar la, la valoración médica para poder, pues, eh, ayudar en lo que se requiera para que se reincorporen a su actividad funcional anterior.
1: Okay. Doctora, hay una, una última pregunta. Eh, este síndrome largo, post-COVID largo, ¿se puede dar independientemente de la variante con la que se hayan infectado?
0: Eh, sí, sí, al final es una respuesta inflamatoria uh -huh. y, y desde el momento que es inflamación y que atenta contra, que puede atentar contra cualquier parte de nuestro cuerpo, eh, realmente se puede presentar con, con cualquiera, nada más que eh, depende de la variante, más bien es la gravedad con la que se puede presentar la enfermedad, catalogada como leve, moderada o grave. Eh, pero para fines de síndrome post-COVID, realmente hasta ahorita y de acuerdo a las observaciones que se han hecho, puede ser con cualquier variante.
1: Entonces, su sugerencia es de que si se detecta alguna de estas manifestaciones, las últimas que usted mencionó, eh, ¿es importante acudir o solicitar una evaluación para considerar si es un síndrome COVID largo?
0: Sí, evidentemente depende de... De aquel síntoma que presenta el paciente. Habrá situaciones en las cuales sea leve y que no, ate, no afecte tanto su calidad de vida. Si es así, con el transcurso del tiempo esto se va a ir modificando y más aún si el paciente pues tiene los cuidados pertinentes para ello en cuanto a nutrición, en cuanto a la reincorporación al ejercicio, a su actividad física y cognitiva, mental, previa. Eh, es básicamente lo que, lo que habría que hacer. Solamente en aquellos pacientes en que esto ya atenta de manera importante en su función, sí hay que meterlos a rehabilitación física. En ellos sería lo, lo prudente.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, doctora. Le agradezco eh, por esta cápsula informativa y esperamos contar con su participación en una próxima cápsula. Muchas gracias. Gracias. Okay. Exactly.